0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto, por Maria
1: Olívia Machado. Pronto, bom Oi, tudo bem? Agora,
0: agora a gente consegue se ver e conversar bem.
1: Isso, bacana. O pessoal entrando, a Fernanda Pobeto, a Kathleen, todos assistindo a live. Vamos fazer aquele nosso bate-papo de sempre.
0: O nosso grande bate-papo e hoje sobre carreira, né? eu tenho visto é. né, que o pessoal aí está preocupado com essa questão de, de perder o emprego, a mentalidade não está muito boa nesse sentido de ficar em casa trabalhando no home office, o medo está tomando conta de muita gente. Então, acho que vale a pena a gente bater um papo aí, e essas, essas questões do que que... Oh, meu Deus, está sujo o batom. É, trazendo essas questões com o objetivo de... É, dá um direcionamento para o advogado, né? Eu acho que a parte de emprego e como é que ele pode usar as redes sociais a favor dele nesse momento, enfim, temas aí que eu acho que são importantes gente poder direcionar. E aí,
1: sem, bom... Sem dúvida alguma.
0: O que que você tá achando aí desse momento, Fernando? O que que você tá vivenciando? O que que você tá percebendo desse momento?
1: Olha... Para a gente entender o momento atual e principalmente para a gente ter uma expectativa em relação ao que a gente pode esperar desse momento, a gente tem que ter, Maria Oliveira, algumas questões para a gente partir de algum conceito um pouco mais concreto. Qual é a realidade hoje do mercado para o profissional do direito, mormente para o advogado? Segundo o Conselho Federal da OAB, são dados estatísticos bastante recentes, nós temos, sem contar inscrições suplementares, sem contar os estagiários, nós temos 1.191.112 advogados inscritos. Se a gente for considerar a população brasileira de 210 milhões de pessoas, nós temos uma relação de 176 habitantes por advogado. Isto é muito alto. Nós temos uma relação, se a gente for considerar o Rio de Janeiro, que tem uma população de 170, uh, e 144 mil advogados, São Paulo que tem uma relação um pouco maior, é a, a sessão que tem mais advogados, nós estamos com 323.740 advogados, Minas Gerais tem 122.073 advogados, é uma relação muito grande, é uma relação, por exemplo, que o Rio de Janeiro, 119 habitantes por advogado, São Paulo, 142 habitantes por advogado, Minas Gerais, 174 habitantes, é muita gente. Sim. E por que que isso acontece? Só para a gente fazer um paralelo, lembrar que os Estados Unidos, que tem uma população aproximada de 326 milhões de habitantes, tem 1 milhão e 300 habitantes, que dá uma relação próxima a 251 habitantes por advogado. Por que que isso acontece? Um dos primeiros fatores, nós temos muitas faculdades de direito em nosso país. Para que se tenha uma ideia, nós superamos 1.700 cursos de direito no Brasil. A China, cuja população é muito maior que a nossa, tem 985 cursos. Estados Unidos, cuja é população Verdade, cuja população é maior que a nossa, tem 233, a Alemanha, por exemplo, para citar aqui um país europeu, 81 cursos. É bem verdade que a OAB está muito atuante junto ao MEC, e é o MEC que compete deferir ou não a criação desses cursos. É bem verdade que a OAB está acompanhando, está verificando bem de perto, sobretudo a qualidade desses cursos. Você bem sabe que o exame de ingresso na ordem é um dos exames mais difíceis que nós temos para ingresso, para o exercício de uma profissão. Nós temos aí, grosso modo, um índice de reprovação de 85%. Nós temos mais de um milhão de profissionais ou de bacharéis em direito represados no exame de ordem. Aqueles que se formaram em cursos de direito que não deram a eles condições sequer de passar o exame de ordem, que é um exame, é bem da verdade, que vai gizar o conhecimento mínimo do profissional, porque o conhecimento vai vir no dia a dia, no exercício da profissão. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós já vivemos atualmente a ideia de que existe um mercado saturado para o profissional do direito. E eu sempre desmistifico isso, dizendo que não existe mercado saturado. O que, a bem da verdade, existe, é o mercado, há uma concorrência, sem dúvida alguma, mas um, um mercado que admite, sim, o bom profissional. O que vai depender e nós estamos vivendo aqui um período que certamente vai ser um divisor de águas, já é para a advocacia, o que certamente vai preparar o profissional é o quão ele se preparou além da advocacia. O que eu quero dizer com isso, eu sei que você como mentora jurídica também compreende nesse sentido. Não existe mais espaço para aquele profissional que tem apenas então somente uma técnica excelente. Foi-se o tempo que o advogado escrevia em suas petições de forma a demonstrar todo um arcabouço de conhecimento, toda uma erudição. Foi-se o tempo do advogado que fica atrás de uma mesa em seu escritório e se satisfaz com o cumprimento das publicações que recebe naquele dia ou naquela semana. Isso é o mínimo que se espera do profissional, que ele tenha expertise, que ele tenha técnica, mas não é só isso. O profissional, principalmente o profissional do direito, ele tem que viver uma nova realidade, ele tem que perceber que ele precisa ter conhecimentos interdisciplinares que vão torná-los essenciais aos seus clientes. Esta é a grande questão. Este é o ponto que todos os profissionais do direito têm que ter consciência, que é o marketing de relacionamento. Perfeito. Hoje, nós vivemos uma crise que está efetivamente preocupando muitos colegas, muitos advogados. Como você bem colocou, Maria Olivia. Puxa vida, será que o meu emprego no escritório, o meu emprego no departamento jurídico da empresa está garantido? Será que os meus clientes vão continuar com os seus contratos ou não? Eu li uma matéria hoje que falava sobre o impacto do Covid-19, do novo coronavírus, que isso vai levar ao fechamento da justiça do trabalho. Quer dizer, se vive um mundo de incertezas sem concretude alguma. É claro que a justiça do trabalho não vai cerrar as portas, mesmo porque é um dos braços mais importantes da justiça. Eu até acho o contrário. Eu arrisco dizer e comungo aqui do pensamento de alguns juízes com os quais eu tenho conversado, que talvez nós tenhamos um aumento do número de demandas. Porque a questão econômica e a recessão que se impõe em razão de tudo que nós estamos vivendo agora, talvez faça com que muitos empregadores não tenham condições de honrar os seus compromissos. Isso só para dar um exemplo da justiça do trabalho, porque a gente pode ampliar para todos os ramos da justiça, as execuções de implemento de obrigações, as cobranças que virão, e por incrível que pareça, até mesmo o direito de família, as pessoas convivendo, talvez vivendo alguma espécie de conflito, então, o mercado para o advogado, esta é a impressão que eu levo comigo, sempre haverá o que já está mudando. Em certa medida, isso é muito positivo, a forma com que o advogado deve se relacionar principalmente com os seus clientes. E aí a gente pode bater um papo agora, de um aspecto muito importante, que é o aspecto do marketing de relacionamento. Você é uma das maiores especialistas que nós temos aqui no nosso país sobre essa questão de marca pessoal. Aquele profissional que não tem a sua marca pessoal, aquele profissional que não será lembrado, ou mais importante, falaremos disso daqui a pouco. Não se fará lembrar por seus clientes. Este tipo de advogado efetivamente está em risco. E aí eu gostaria, já que nós temos os nossos colegas ingressando na nossa live, a Silvia da nossa comissão, acabou de ingressar, ela que é a Master Coach, que você falasse um pouco da importância da marca pessoal para o profissional do direito, com maior razão para o advogado.
0: É, então, o que eu tenho visto, assim, é que as pessoas, elas, elas, elas têm pouca noção dessa percepção da marca, da importância dela, né? Quando a gente constrói uma marca, a gente deixa de ser... Eu acho que tem muitos cargos, né? Você vê é, especialmente pessoas que ocupam cargos de, é, de diretorias, de empresas e coisas desse tipo. Eu sou a tal pessoa da empresa tal. Né? A marca da pessoa é daquela empresa. Ah, Eu sou a tal pessoa do escritório tal. Porque é o escritório que é a marca que traz pela frente né? da, do profissional. E quando a gente faz essa construção dessa marca A gente acaba realmente se tornando a tal pessoa Eu sou essa Você é conhecido por você Ontem eu fiz uma live falando sobre marca pessoal Nas redes sociais Hoje em dia eu estou falando nessas, nessas lives voltadas para isso Justamente o fato de que que a internet e tudo o que está acontecendo, não estiverem mostrando agora para o advogado, uma vez por todas, que ele tem que ter uma preocupação com a marca pessoal e essa construção com o uso da internet, tomando cuidado com a exposição, aquilo que ele vai postar, etc e tal... É, eu não sei mais o que, que precisa acontecer no mundo para mostrar para esse profissional a importância disso. né? E como, e como o trabalho do advogado é um trabalho personalíssimo, tanto acontece que se você, por exemplo, tem vários clientes em determinada banca, existe uma cisão daquela banca e tudo mais, os clientes acabam indo junto com aquele advogado para a banca que for tal essa relação personalíssima que existe. Então, essa marca pessoal ela é fundamental não só para a construção em relação à captação de clientes, e desenvolvimento dos novos negócios, mas também para você se posicionar no mercado como um advogado diferenciado para a empresa que você está ou para o escritório de advogado que você trabalha. Sem dúvida. Valorizar... Aliás, eu vou soltar um vídeo sobre isso, de como os escritórios de advocacia podem usar a marca dos seus advogados em conjunto numa relação de win-win para as duas partes ganharem. E o que eu vejo, Fernando, é, é assim... É, essa coisa de carreira, essa questão de promoção, isso eu falo muito para os meus clientes. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, a turma quer ser promovida antes de se provar a gente passa uma vida inteira assim. É, para você passar da primeira série para a segunda série, você tem que cumprir esses requisitos. Aí você vai. Aí, para você virar um advogado, você tem que cumprir esses requisitos. Você cumpriu esses requisitos, passou no exame da ordem, como você falou, né? tem 85% de reprovação, foi esse dado, 85% que você trouxe? Né? Aproximadamente, sim. Perfeito. Então, se você não passa, esquece. Você não vai ser advogado. Então, né, você vai ser bacharel direito, mas você não vai poder exercer ser advocacia, ok, beleza e todo mundo entende isso, aí quando as pessoas estão no emprego, que elas estão no trabalho delas, que elas querem elas podem aí, desenvolver a carreira delas de uma maneira bacana, construindo uma marca pessoal, não só no uso da internet, como também na relação com pares, empregadores né? e chefes, etc e tal não, a pessoa ela quer o reconhecimento antes, ela quer o bônus antes do bônus e eu falo, gente, volta Volta para a realidade. Primeiro você se, se prova, né? O Jack Welch, que a gente recentemente, ele tem uma teoria que toda empresa é formada de seguinte: 70% de pessoas, mais ou menos, que faz aquele trabalho assim e entrega, Entendeu? 20% de pessoas high standard, que realmente são aquelas pessoas que têm um diferencial no trabalho, que você fala, meu Deus, eu não posso perder essa pessoa. E 10% aquelas pessoas que realmente não performam, esquecem, entendeu? Não tá afim, manda embora. Então, assim, aí eu pergunto, por que, que você não é o advogado que tá nesses 20%? O que que te impede de ser? Se você é o advogado que tiver nesses 20%, gente, tem um detalhe. Você pode até perder o emprego nesse momento Se o lugar que você está não tem dinheiro para te pagar Não tem chance de te manter Mas você se recoloca rápido no mercado Porque a gente sabe quem é bom A gente sabe quem é diferente E essas pessoas, elas não ficam para trás Não ficam, muito tempo não ficam. E aí está a construção da marca pessoal
1: E o que é importante O que eu sempre digo para todos, Olivia eu sempre faço uma pergunta quando estamos nos atendimentos de coaching e tudo mais. Eu pergunto, quem é o seu empregador? E as pessoas começam a dizer, ah, o meu empregador é a empresa tal, é o escritório tal. Eu digo, não, o seu empregador é você. Perfeito. Se a gente tiver em mente que a carreira, é algo que deve ser pensada de uma forma estruturada, de uma forma objetiva, e que nós seremos é, empregadores de nós mesmos, dá um norte muito diferente. A questão da empregabilidade vai muito além, a bem da verdade, de a empresa ou escritório poder manter o advogado ou advogado porque ele precisa manter o advogado ou advogado. Nós temos que nos tornar necessários e não descartáveis. E aí entra uma questão que a gente sempre...
0: Rapidinho, rapidinho, rapidinho só para falar sobre empregabilidade, eu gosto de uma palavra que se chama manter a sua trabalhabilidade. E não mais. Melhor, melhor. Não importa se você tem emprego ou não tem emprego, você tem uma marca que você leva com você. Mas continue.
1: Mas é isso mesmo é questão de você levar a marca com você mesmo. E eu converso com muitos colegas, amigos de faculdade, e pergunto: o que, que você está fazendo para se vender? Cuidado com essa questão de ser vender, porque a gente sabe que a advocacia, ela nos confunde com a mercancia. A nossa atividade é uma atividade diferenciada. Mas o principal produto que nós temos para vender somos nós mesmos. Perfeito. E quando eu digo que nós precisamos ser essenciais, seja para o escritório, seja para o departamento jurídico, seja para os nossos clientes, é porque nós temos que ter um diferencial. Veja, nós temos quase 1 milhão e 200 mil advogados inscritos no Conselho Federal da OAB, ou seja, 1 milhão e 200 mil advogados em nosso país. Por que alguns advogados têm, não diria nem sucesso, porque esta palavra é uma palavra que a gente pode relativizar de diversas formas. Mas por que, que alguns advogados chegam a lugares que outros tantos desejam chegar e não conseguem chegar? Ah, porque eu tive um pouco de sorte. Pode ser sorte? Pode. Acontece sim. Ah, porque eu herdei o escritório da minha família, um escritório antigo... Pode acontecer isso? É claro que pode, mas isso é uma grande minoria. A grande maioria está competindo no que nós chamamos de oceano vermelho. Poucos são aqueles que se lançam para o oceano azul e sinalizam para o mercado. Olha, eu sou diferente, eu tenho esse diferencial, eu atuo numa área em que poucos atuam. Eu atuo de uma forma que outros tantos não atuam. Vou dar um exemplo para você. Muitos colegas conversaram comigo desde que começou aí o nosso é, relacionamento após Covid-19 e me questionam: puxa, eu tenho receio de que os meus clientes se esqueçam de mim, que os meus clientes não me procurem mais. Eu digo: se isso acontecer, a culpa não é do seu cliente, a culpa é sua. Porque você não se posicionou. Entra naquela questão que eu falei de relacionamento, de marketing de relacionamento. Perfeito. Vou dar alguns pequenos exemplos para todos os nossos colegas que estão nos ouvindo. Eu tinha uma reunião marcada um grupo de advogados que atende uma empresa. E claro, em razão aí do nosso afastamento social, essa reunião que era presencial foi cancelada. E aí eu contatei a responsável pela empresa, eu falei, por que foi cancelada a reunião? Olha, Fernando, você não está atento à nossa realidade? Eu falei, não, eu estou muito atento à nossa realidade. Eu sei que a reunião presencial deve ser cancelada, mas nós podemos nos reunir no mundo virtual, que às vezes, e eu diria na grande maioria das vezes, é até mais produtivo. Puxa, você poderia organizar isso para nós? Eu Claro que sim. Organizei por intermédio do Zoom, que tem sido muito utilizado por todos nós. Outro dia nos reunimos os membros do conselho seccional da OAB em São Paulo, éramos quase 80 conselheiros conversando com o presidente, com o vice-presidente, com toda a diretoria, organizei essa reunião, todos nós falamos, foi muito produtiva, ela ficou até registrada, porque é possível gravar essa reunião, e acharam assim o máximo. Quer dizer, saímos de uma situação que poderia ser uma situação complicada, para uma situação que para nós pode parecer óbvia, mas para muitos não é. Então proponha para o seu cliente essas reuniões. Busque, fale com o seu cliente pelo WhatsApp, pelo FaceTime, faça aparecer e faça com que esse cliente se sinta próximo nesse momento. Não apresente para o seu cliente dúvidas, problemas, apresente soluções. Chegue para o seu cliente, dou novamente o exemplo daqueles que atuam na área trabalhista, e diga, olha, eu sei que vocês estão num momento difícil, foi editada a medida provisória 927, pensou-se no início em suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada com redução de salário, depois o artigo 18 foi revogado. Como é que você está lidando isso na sua empresa? Você sabe que é possível as férias coletivas e as férias individuais, agora com 48 horas de aviso de antecedência e não mais o prazo antigo? Quer dizer, mostre para o seu cliente que você está efetivamente sabendo se comportar nesse momento. Muito se discute, por exemplo, Maria Olívia, na questão dos aluguéis Poderá flexibilizar aluguel ou não? Poderá haver redução? Poderá haver alguma alteração da lei 9.241, salvo engano, ou 9.245, a lei do inclinato Agora está tramitando com julgamento marcado para essa sexta uma nova é, medida para alterar a lei. Quer dizer, mantenha-se, antecipe-se ao seu cliente. Ah, a lei de clínato. Você trabalha com direito imobiliário? Telefona para os seus clientes. Olha, você está aqui é, tendo algum problema nessa área? Precisa que eu auxilie você? a negociar ou a renegociar, seja proativo, não espere o seu cliente demandar, surpreenda o seu cliente, mostre-se presente. Isto é muito importante. Se você não aparecer, não é só o seu cliente que não vai lembrar de você, é o mercado que vai ou deixar de te conhecer ou vai efetivamente esquecer. Tempos atuais de quarentena, muitos colegas estão usufruindo desse tempo como se fossem umas férias. Ah, os prazos estão suspensos até o final deste mês agora de abril, mas as publicações estão ocorrendo. Por que esperar para cumprir prazo? Já verifique com o seu cliente a necessidade de documentos, Divida com ele este prazo que você está cumprido, para que ele perceba que você está ativo. Isso é muito importante. Ah, mas eu ainda não tenho uma carteira que me propicie isso. Puxa vida, aproveite este período para você aprender, para você reciclar, para você fazer alguns cursos que estão à disposição, aos montes, e são cursos bons. Aproveite para escrever, aproveite para publicar, aproveite para construir a sua marca pessoal, porque a sua marca pessoal, ela vai surgir de dois modos, ou uma marca pessoal negativa, ou uma marca pessoal positiva. Para o advogado que é surpreendido, agindo de uma forma não ética, de uma forma muitas vezes criminosa, o que pode acontecer com todas e quaisquer profissões. E ele for conhecido pelo mercado como uma pessoa que perdeu o seu capital reputacional, que maculou a sua imagem, este profissional terá esta imagem, que é muito mas muito difícil desconstituir. Mas a marca positiva você faz com ações positivas. A sua marca você constrói se tornando um profissional diferenciado. Eu sei, por exemplo, que se eu escrever um artigo tratando, por exemplo, da inversão do ônus da prova com base no direito do consumidor, puxa vida, não sei se vai ter tanta importância assim. Não sei se o público que eu atingir é o público que eu realmente quero atingir. Mas por que eu não penso diferente? Por que eu não penso que todo mundo está em casa fazendo compras online, compras pela, pela internet, e que essas compras, esses negócios, podem gerar problemas. Quais os direitos desses consumidores? Eles poderão exercer ou não o direito de arrependimento? Qual é o prazo? Vale dizer, se aproxime dessas pessoas que vão demandar. O importante não é aparecer por aparecer. Como a gente tem visto muitas pessoas por aí, não é verdade? Não. O importante é você produzir, o importante é que você seja lembrado. Puxa vida, eu lembro que a Maria Olivia postou um vídeo há pouco tempo falando do advogado Bombril, do advogado Mil e Utilidades. Interessante, eu vou rever aquele vídeo. Eu vou procurar a Maria Olivia porque eu realmente estou naquela situação. Talvez eu seja generalista demais, talvez eu precise encontrar um caminho. Veja, há quanto tempo você publicou esse vídeo, Maria Olivia?
0: Nossa, tem uns, é. talvez, seis meses. Não é.
1: é. lembro desse vídeo. Foi um vídeo que me marcou. Foi um vídeo que efetivamente me trouxe, ah, de uma forma fixa, a sua lembrança. Então, hoje em dia, se alguém tiver um problema, um colega que fala, puxa vida, eu não sei se eu devo ser generalista, eu não sei se eu devo escolher um mito, que é algo que nós podemos falar agora também, eu acho que eu estou perdido. De quem é que eu vou lembrar? Eu vou lembrar da Olivia, que postou aquele vídeo com muita propriedade, que é uma pessoa especializada nesse tipo de questão e vou indicar esse profissional. Então, se eu postar um vídeo a respeito de um determinado tema, eu quero ser lembrado por aquele tema que eu trabalhei. E aí vai uma questão que eu acho muito relevante. Muitos colegas, infelizmente, já estão beirando o que eu poderia chamar aí de um certo desespero e já estão querendo uh, atacar para todos os lados. Já querem buscar clientes em todas as situações e de qualquer forma, o que é muito perigoso. Por quê? Porque desta forma, muito provavelmente, este colega não vai conseguir. Hum. É importante que o profissional do direito, o advogado com quais nós estamos falando e lidamos o nosso dia a dia. Tenha uma consciência muito real sobre a sua capacidade presente. Qual é a minha expertise? Por exemplo, se alguém me procurar por uma questão tributária complicada, eu, Fernando, não vou atuar, porque eu não me sinto seguro. Contudo, eu tenho alguns colegas, para os quais certamente eu encaminharia este cliente. Se alguém me procurar por uma questão muito complicada de direito ambiental, a mesma situação. Se alguém me procurar direito do trabalho, direito civil, direito do consumidor, que são as expertises do escritório, ok, vamos ver se a gente pode ajudar. Mas é preciso ter um nicho. É preciso estabelecer qual vai ser aquela fatia do mercado que você vai, profissional do direito, colega advogado, colega advogada, querer atuar. Por quê? Porque isso lhe traz um foco muito importante. Lhe traz um foco não só em relação a si mesmo, porque isso vai proporcionar que você consiga aquilatar sua expertise daquele determinado assunto, como você vai empreender forças para prospectar clientes, obviamente dentro das diretrizes do código de ética e disciplina, de uma forma mais adequada. Vou dar um exemplo aqui. Quantos escritórios em São Paulo, vamos ficar na nossa região geográfica, Quantos escritórios em São Paulo são especializados em direito aeronáutico? Muito poucos. Quantos escritórios são especializados em direito marítimo? Muitos poucos. Então, esses escritórios já têm, eu vou usar uma palavra que a gente precisa verificar com cuidado também a aplicação, já tem uma certa reserva no mercado, já tem um conhecimento do mercado e já tem um lugar ocupado com muito mais robustez. Ah, Fernando, mas eu atuo no direito civil. Quantos escritórios aqui em São Paulo atuam no direito civil? E o direito civil é muito amplo. Nós podemos atuar no direito de família, podemos atuar no direito contratual, no direito de responsabilidade, no direito de vizinhança, no direito hereditário, são várias as possibilidades. O meu receio é que todos queiram abraçar tudo, a todo instante, de uma hora para outra. Não, o importante é manter a calma, manter a consciência, aproveitar este momento para formar a sua marca pessoal este momento para você se aproximar dos seus atuais clientes e se reaproximar dos clientes que já compuseram a sua carteira. Se você já divulgou para pessoas físicas, será que essas pessoas não estão em dificuldades e precisam da orientação de um advogado? Se você atua para pessoas jurídicas, Será que as empresas não estão passando, e é claro que estão, por um momento muito delicado, empresas cerrando as portas, fechando as suas portas, encerrando as suas atividades? Não me assustará se daqui a pouco nós teremos, é, tivermos vários pedidos de não diria nem falência ainda, mas de liquidação de empresas, liquidação de sociedades. Então é o momento para que o advogado, para que a advogada se concentre, busque a sua formação. E não olhar, esse, é esse olhar que eu gostaria muito que a grande maioria, se não todos os nossos colegas tivessem, não olhar o outro profissional do direito como concorrente, olhar este profissional do direito como uma oportunidade. Eu acabei de dizer aqui que eu não tenho expertise no direito tributário, no direito ambiental avançado, mas eu conheço aqueles que têm. Por que, que eu não promovo? com essas pessoas, com esses profissionais, com esses meus colegas, parcerias, não é? Você costuma dizer isso, Olivia, já disse isso inclusive em palestras é, que proferimos juntos, é, que essa questão de concorrência, ela é muito delicada. Eu porque digo que a concorrência, concorrência
0: não existe, eu afirmo que isso... Assim, categoricamente.
1: E não existe por quê? Porque cada um vai ter o seu espaço, desde que de forma coordenada, de forma estruturada, consiga desenvolver não só a sua marca pessoal, mas consiga desbravar um determinado nicho. É e aí, para quem está nos vendo e conhece a teoria do oceano vermelho e do oceano azul, se nós estamos num oceano vermelho, vamos remar fortemente, vamos dar braçadas fortemente e nos destacar, até que nós possamos chegar no oceano azul. Eu também concordo com você. Concorrência, afirmo categoricamente, não existe. Concorrência é uma do que nós podemos chamar aí de desculpas, que nós damos a nós mesmos, muitas vezes, para que nós não enfrentemos aí o que se coloca em nossa frente. Sem dúvida alguma, acreditar que a concorrência é uma crença limitante, e a gente tem que superá-la.
0: Sabe o que eu acho, Fernanda? É que assim, é... eu estava eu tava conversando com a pessoa falando, a advocacia é uma profissão milenar. Milenário. Então, é uma profissão cheia de ritos, é uma profissão cheia de... É, de um linguajar que a gente tem que ver, né? muito forte, com uma influência muito forte do latim, nas palavras, em tudo. É, é uma profissão diferenciada nesse sentido. Você pega o marketing, tecnologia, a Sim. galera vai no e tal. Então, o que, que acontece? Quem vai pelo direito, quem vai nessa leva do direito naturalmente, muitas vezes acaba seguindo o efeito manada. Então, é um efeito manada no posicionamento, é um efeito manada na forma de se comunicar, é um efeito manada é, que muitas vezes é, atrapalha o profissional, porque o mercado de hoje necessita que você tenha um posicionamento diferenciado. Que você Sim. busque o que está acontecendo para além do direito. Né? Sem dúvida. um ponto aqui que é, eu achei interessante. Ó, tá, as pessoas aqui estão falando com você. Ó, Oi, Gug. Mandando beijo. Oi, Deda. Eu acho que é um são apelidos seus. É, e depois a gente tem algumas perguntas para responder. Que mandaram para mim. Amor. E, e, enfim, de carreira, de emprego, essas coisas aqui, né? Porque tem a, a turminha que está em escritório de advocacia, que está em departamentos de jurídicos, como empregados, que estão também num momento super difícil, né? nesse momento, que está precisando desse direcionamento de COVID. Então, assim, você, você trouxe essa linha das pessoas fazerem curso e tudo, e eu fiz um post exatamente sobre isso essa semana, que eu recebi muito feedback das pessoas falando, Olivia, foi o melhor post que eu vi até agora nesse semestre." de COVID Estão acontecendo muitos cursos, muito, muitos cursos, né? Cursos gratuitos, e que, na verdade, muitos desses cursos já existiam. As Sem dúvida. E sabiam, a realidade é essa, gratuitamente. O que acontece é o seguinte, gente... Dá uma olhada para você mesmo. Vê quais são os seus maiores gaps, quais são as suas maiores dificuldades. Seleciona um curso e faz esse um curso. Acabou esse curso? Pega o outro. Porque, assim, tem uma... Pelo menos aqui em São Paulo, você tem uma quantidade de eventos que é tão alucinante quanto a quantidade de lives que estão acontecendo nesse momento. Sempre foi assim em São Paulo. A questão é que essa situação acontece muito mais de uma maneira presencial. Agora você pega toda essa gama e assim, ó, joga aqui na internet de uma maneira brutal da noite para o dia. Então parece né, aquela história, você abre a geladeira e encontra uma live mas isso acontece pela por essa migração que foi gigantesca de muitas pessoas falarem presencialmente e passarem para o universo online para quem não está acostumado com isso virou uma apiração porque eu por exemplo eu tenho uma curiosidade, uma curiosidade gigantesca em relação ao a vários tipos de assunto né eu estava conversando um dia desses com um amigo meu e aí ele me fez perguntar é, artisticamente do que é que eu gosto e eu falei assim olha eu já passei na minha vida já fiz piano já toquei teclado já fiz violão já aprendi a desenhar sozinha fiz 3D fiz musical tenho curta gravar eu falei, eu gosto de tanta coisa que é difícil é, é, assim, eu falar assim, isso daqui é o que eu mais gosto. Porque eu tenho uma curiosidade em relação ao conhecimento, em relação ao mundo. As coisas me interessam muito. É muito difícil. Nossa, eu acho que algum conhecimento sobre qualquer tema, eu olhar para aquilo lá e falar, nossa, eu acho isso um saco. É muito difícil acontecer comigo. É muito mais o interlocutor que está levando aquele tema do que o tema em si. E é só mudar o interlocutor que a coisa volta a ficar interessante. Então, o que falta é o um advogado olhar para si, para as suas necessidades, seja dentro de um escritório de advocacia, seja tendo o seu escritório de advocacia, seja numa empresa, e, e, e nesse autoconhecimento, fazer um diagnóstico para perceber onde estão essas falhas e aproveitar esse momento para a historinha passar o machado. Né? Quem fala muito disso, do planejamento, do afiar o machado, existe uma frase de Lincoln, que ele fala, se eu tivesse seis horas para comprar uma árvore, eu passaria quatro horas afiando o machado. Porque é esse planejamento, para você, você, colocar, você volta para o mercado, né? que ninguém parou, está todo mundo no mercado, só de uma maneira diferente. Mas como não tem o tempo de deslocamento para muitos advogados, como não tem é, muitas interrupções, a exceção daqueles que estão em casa com os filhos, talvez as interrupções sejam muito maiores e aí você tem que aumentar a sua produtividade. É o momento de você se planejar, de você realmente Sim. poder crescer nesse sentido para se melhorar e entregar para o mercado um diferencial. Porque, tem um detalhe, mudança gera novas necessidades. E se, se você, por exemplo, o Fernando está trazendo muito essa linha de uma pessoa que é... É um advogado e quer se posicionar para ter clientes. Sua... Eu estou trazendo um outro viés da carreira aqui. Eu estou trazendo um viés da pessoa que é empregada, de uma... seja um departamento jurídico, no um escritório de advocacia. O que, que essa pessoa tem que fazer? Até porque foi a maior parte das perguntas que eu recebi hoje, eu tenho que respondê-las, mas a gente vai entrar nelas daqui a pouco. Então, assim, é... o que, que você tem que fazer na sua carreira? Perceber, por exemplo, se você é um liderado, o que, que seu líder precisa? Gente, ser líder não é fácil. Muitas vezes a gente está sozinho, posição de liderança é difícil, então assim, é só o líder, ah, o líder tem que resolver, tem que... a responsabilidade dele é muito maior, mas você pode chegar junto, você pode mostrar um diferencial de tal lado, apoiando, trazendo novas ideias, é, mostrando como implementar, seja o... o, o... Fernando usou aquela a, a expressão né, de trazer soluções. O que eu gosto de usar a palavra é ser estrategista de soluções. A gente está num momento, você ligou a TV, caótico, não sei quantas mortes por dia, é, economia, né, down, você tem medidas sendo tomadas, mas um momento caótico de mercado. Então, o que a gente precisa de pessoas é que parem de reclamar e tragam soluções. Você entendeu? E é isso que vai te ver diferenciar como advogado, como um profissional, que vai acrescentar, que vai, obviamente, isso estabelece uma marca diferenciada para você dentro da sua empresa, do seu escritório de advocacia. E com isso, você consegue garantir de uma maneira mais fácil o seu emprego, o seu posicionamento no mercado e que você constrói isso dentro do seu emprego e fora dele pelas redes sociais, trazendo informações sobre a sua carreira, sobre aquilo que você faz, agregando valor e por aí vai.
1: E até se você me permite, Olivia, eu acho que a gente pode dar em primeira mão aqui que a OAB São Paulo está organizando, eu e a Olivia estamos na frente desse projeto, um congresso nacional 100% online para os advogados do Brasil inteiro, que podem assistir aonde estiverem, Perfeito. com os mais relevantes profissionais da área de gestão jurídica, de tecnologia jurídica, de coaching jurídico. Logo, logo vocês vão ter notícias, aguardem, mas a comissão está atenta a essa nova realidade. Tenho certeza que será Acho é que Vale um a pena trazer
0: duas realidades. Essa é que hoje a gente teve com a nossa grande felicidade de saber que agora temos a Comissão Nacional de Coaching Jurídico presidida para nossa alegria, né, para nossa alegria, aquela musiquinha, pelo grande Fernando que está aqui falando com a gente. Então é o coaching jurídico sendo representado de uma maneira muito bonita no nosso país. Missão,
1: a missão aceita.
0: E eu vejo, e eu fico muito feliz com isso, porque conheço o seu trabalho, conheço a pessoa que você é, conheço o seu, seu empenho, a sua competência, a sua, a sua ética, e a gente está muito bem representado nesse sentido, e eu fico muito Estamos feliz. Estamos juntos, ver... você
1: sabe disso, né?
0: E eu fico muito feliz de ver isso acontecendo, com, com exatamente tendo você à frente disso, assim. Olha, foi um grande presente no dia de hoje.
1: Estamos, Estamos juntos, estou muito feliz também, muito feliz.
0: Agora, vamos responder as perguntas que as pessoas vamos. fizeram? Então, vamos lá. A primeira foi o seguinte: o Roger falou aqui, ó, marca e precificação nivelada por baixo. Qual a visão, projeção para este momento de crise e pós-crise?
1: Pois é, Roger, essa questão é muito importante, muito bem colocada por você. Todas as vezes que nós temos um momento, assim, de, de crise a tendência é que cada profissional queira defender o que é seu, queira defender a si próprio. Então, muitas vezes, um profissional é procurado por um cliente e este profissional estabelece um determinado valor de honorários. E o cliente responde, puxa vida, mas o seu colega, quem eu consultei antes, estabeleceu metade, dois terços desses honorários. Esta questão é muito delicada. Primeiro, não pode haver aviltamento de honorários advocatícios. Nós temos a tabela de honorários da OAB, que é uma tabela bem da verdade sugestiva, ela sugere, ela não pode impor, mas ela estabelece o valor mínimo para determinadas ações. E esse valor mínimo é um Valor que há de ser respeitado sob pena de aviltamento. Nós temos que ter muita cautela. Por quê? Aquele profissional que avilta os honorários, que cobra qualquer honorário. Na verdade, eu não gosto nem desse termo cobrar. Na verdade, não é uma cobrança, é um investimento por parte do cliente, porque certamente ele terá o retorno de uma forma ou de outro, não é? Ele está tendo seus direitos tutelados. Mas a grande questão é que a gente não pode permitir este leilão. O cliente que já busca um verdadeiro leilão de honorários, muitas vezes, não é um cliente ideal. Precificar o processo é muito importante. Ah, estou feliz porque hoje fui contratado por um cliente para eu propor uma ação de despejo, estabeleci R$ 5 mil reais de honorários e ele pagou à vista. Ok. Quanto tempo vai demorar este processo, esta ação de despejo tramitando? Será que vai haver recurso para o Tribunal de Justiça? Será que depois haverá recurso para o STJ ou para o STF? Será que você vai ter que despachar para conseguir uma liminar ou para evitar a concessão dessa liminar? Será que vai ter agravo de instrumento? Será que vai ter embaixo de declaração? Será que haver audiência? É muito complicado. Então, pensar no processo como um negócio. Você vai ter que saber precificar. Vou cobrar este preço? eu vou ter uma porcentagem no final, a de êxito, eu vou estabelecer uma mensalidade, uma advocacia de partido, tudo vai depender caso a caso. Mas é o que eu lhe garanto, se algum profissional promover qualquer forma de aviltamento de honorários, qualquer profissional que agir contra a advocacia, obviamente, desde que seja advogado, pode, inclusive, ser representado no Tribunal de Ética e Disciplina. Dou um exemplo. Resolvi fazer uma promoção. A minha promoção é o seguinte. Se você contratar o meu escritório para propor uma ação de divórcio, tem direito a duas medidas cautelares sem cobrança de honorários. Isso não pode. A advocacia se afasta da mercancia. Então, Roger, estabeleça o seu valor. Se posicione. Às vezes, é até mais importante abrir mão de um cliente do que aceitar honorários habitantes. Porque tenha certeza que eu vou lhe dizer até por experiência própria. Este profissional que jogou o preço, chamemos de preço, mas na verdade estabeleceu os honorários lá embaixo, é o profissional que vai trazer problema para o seu cliente. E aquele cliente que não quis lhe contratar pelos honorários que você propôs, vai voltar. Estabeleça o seu valor.
0: E esse posicionamento também de marca, né, Fernando? Porque quando você estabelece, você cria uma marca e tudo mais, e você, de fato, tem esse diferencial, que você conhece o business do cliente. O advogado não tem que se conhecer só de lei hoje em dia. Eu canso de falar sobre isso. Os advogados Sim. precisam conhecer do business do cliente, as necessidades, ir além, se a é pessoa física, ir além, o que, é que aquele mercado precisa, quais são as dores, qual a transformação que você leva o seu cliente. Esse diferencial, essa parceria... Por exemplo, às vezes eu tenho clientes E coisas bobas, gente Eu tenho clientes, por exemplo, que às vezes é, Eu começo a trabalhar com eles Aí eu pergunto assim é, Escuta, quando você estabelece Um prazo para entrega de um trabalho Para o seu cliente, você entrega Aquele trabalho para o seu cliente? Aí eu falo assim, não, Olivia, muitas vezes não Eu falo, mas como não? Aí, não, não, aí eu falei você estabeleceu um prazo para entregar tal coisa para a pessoa. Você diz, eu te entrego tal coisa até tal dia. E você está brincando comigo que você não entrega isso dentro. Ou você não dá um retorno para o seu cliente dentro daquilo que ele espera. Gente, é, é o que eu falo entre preço e valor agregado, percepção de valor. O advogado ele tem que entregar um trabalho que vá além do fazer o técnico sentar no computador e escrever uma, rede, uma peça, um contrato, qualquer coisa do Sem tipo. Sem dúvida. É esse diferencial que o cliente vai falar. Ele, ele vai pensar o seguinte, eu pago um pouco mais para esse advogado, mas eu tenho uma qualidade diferente de serviço. O cliente precisa disso. A gente está de saco cheio de correr em qualquer, qualquer área de correr atrás de profissionais incompetentes porque as pessoas elas não honram com a palavra com a palavra dela elas não dão retorno coisas desse tipo isso cansa então quando você entrega o teu é um Starbucks da vida por que que você paga um cafezinho em um lugar sei lá dois reais três reais e chega no Starbucks e paga é aquele alto. mesmo café R$ reais pela experiência, pelo valor agregado. É isso que o advogado ele precisa entender, que se ele leva isso para o cliente, não vai rolar esse negócio de leilão. Porque eu não sou leiloado, porque eu entrego um trabalho diferenciado. Quer, quer, não quer, o povo da rua é serventia da casa. E você vai construindo essa imagem. E o mercado te conhece por isso. Você pode falar, puxa, no início da carreira é difícil fazer isso. Mas você vai construindo essa qualidade de entrega do teu serviço, do teu trabalho, desde o cliente 0,1 que você pega. Né? Ou se não fez Sim. isso lá atrás, comece a fazer isso a partir de hoje, já, entendeu? Com relação aos seus clientes. Você vai ver o resultado que você vai ter nesse sentido, nesse diferencial. Aí perguntaram o seguinte aqui, Fernando, ó, vai acontecer o seguinte, deixa eu explicar para você. Daqui a cinco minutos a gente vai ser provavelmente derrubados. Então, é Instagram fala assim, adeus. E aí, como a gente provavelmente não vai ter terminado, porque eu nunca consigo terminar em uma hora as lives, então a gente volta para terminar de responder a pergunta para as pessoas. Porque tem algumas, algumas aqui. Eu o seguinte, é, quais as maiores dificuldades desse momento na sua carreira? Aí uma pessoa respondeu o seguinte, a primeira resposta foi produzir, descobrir que o medo... Paraíso. Então, é a questão do mindset. Quer falar sobre isso?
1: Pois é. É a questão do mindset, é a questão das crenças limitantes, é a questão de você não acreditar que você é capaz. Primeiro, ninguém, ninguém nasceu sabendo absolutamente tudo. Esse seu medo, esse seu receio de produzir, simplesmente vai ser superado pelo exercício Advocacia Raríssimas vezes Raríssimas vezes é dom Advocacia é Exercício A primeira vez que eu sustentei promovi uma sustentação oral Num tribunal Foi algo que impactou Sem dúvida alguma Hoje, com já quase 25 anos de atividade Na advocacia Se você pedir para eu fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e me explicar o processo, deixar eu ler o processo com uma hora de antecedência, ok, sem problema algum. Por quê? Porque eu me treinei durante este período, mas eu confesso, em fazer uma sustentação perante o STF, eu ainda sinto aquele frio na barriga que eu senti quando eu fiz a primeira sustentação oral no Tribunal de Justiça. É o exercício. Todos nós temos essas situações, mas os limites eles são superados na medida em que a gente se propõe a superá-los. Que a gente acredita na nossa capacidade, porque todos são, sim, absolutamente capazes e ninguém é obrigado a iniciar sua carreira sozinho. Por que não buscar o auxílio de um profissional mais experiente? Por que não dividir as suas dores com alguém que está há mais tempo na carreira? Isso é muito importante. Talvez o que lhe dê medo agora não vai lhe dar medo no futuro, porque você já vai ter condições efetivamente de atuar nesse sentido. Eu dou até um exemplo. Quaisquer desses colegas que estão nos assistindo, se eu fizer um convite para palestrar agora para 30 pessoas, 30 colegas, sobre um tema que eu vou escolher agora, um tema confuso, é o pré-questionamento implícito da sentença extra petita. Qualquer pessoa vai travar, porque não vai saber. Agora, se eu pegar qualquer um dessas pessoas que estão nos assistindo, colocar essa pessoa num estádio de futebol lotado e dizer para essa pessoa: Olha, fala da sua vida. Fala para mim qual é o seu nome. Fala para mim quando você nasceu, quem são os seus pais, o que você. Essa pessoa. Certamente até pode ter um determinado acanhamento, mas essa pessoa vai fluir, vai desenvolver com segurança. Por quê? Porque conhece sobre o que está tratando. Então, conhecer é importante. A prática, o conhecimento e o exercício fortalecem. Mas não caia. Jamais, entrando um pouco mais na questão de mindset. Se programe para acreditar que você pode. Se programe para acreditar que nenhuma dificuldade é maior do que a sua capacidade de superá-la.
0: Será que é muito doido disso? Você interpretou por esse lado da pessoa... Né? A gente já vai cair, provavelmente a minha fala vai ser cortada no meio. Você interpretou pelo lado da pessoa produzir o direito, né? Eu já interpretei essa pergunta pelo lado da pessoa, pela quantidade de notícias, não sabe o que vai acontecer, a gente está com medo de pegar o corona e de ficar doente. E aí a pessoa fica sem conseguir produzir, porque ela não consegue Sim. se planejar dentro de casa, ter uma organização no seu dia a dia e tudo mais, para trazer uma produção do trabalho que ela talvez tenha é. desenvolvido muito bem. Mas eu, isso
1: pense, eu fui essa é completamente é factível. As pessoas têm que, têm que aprender o seguinte, aprender a se blindar. É importante aprender a se blindar. Eu volto a dizer para vocês, se a gente assistisse o Fantástico a todo instante, eu acho que a maioria iria encerrar as próprias vidas, porque só jornal nacional, todos os jornais da sua maioria, todos eles acabam trazendo para a gente uma carga muito negativa. Mas é verdade, o que tem de fake news.